0: 咱们接着大伙讲故事。这个故事啊，也是咱们这个呃粉丝提供啊。这个粉丝叫什么来着？我也忘了啊，叫叫，好像是叫小万吧啊。他讲这个事儿呢，也是他们当地的传说啊。说哥呀，我想起一个事儿来，是我们家附近以前的一个传说，绝对真实。我们这个事儿呢，呃，到岁数人都知道。说我呀是这个辽宁西部北票子市三宝营子乡。啊，这个地儿的，我们那个乡内啊，有一座叫塔儿山。这个半山腰啊，有一股子清泉，水流呢顺流直下，从山脚下西房子西房深沟屯子中间，这当时是方言啊，把整个一个屯子呀、啊、分成河南河北两个部落。这条河从山上到山下落差很大，凭着这个自然环境景观跟地理优势，屯子中居住的人呢、啊、都受益匪浅。屯中这个河两边的，呃、嗯、河两边这个两个村庄啊，被开垦成了这个原田。随着水势这个流逝，原田呢也跟梯田一样，一层一层。任凭屯中百姓说，从哪儿都能截流灌溉自个儿家这个原田啊。说我们当地啊盛产土豆子、大白菜，方圆几十里产量第一，销量第一，占周围市场总数量的 50% 之、啊、他这还有数据统计啊。这股子山泉呢，给屯子经济发展带来了这个很大的影响跟受益。当人们尽情吃着这个田园蔬菜的时候，享受着大自然给咱们人们的这个带来的好处的同时，这股子清泉跟那个塔儿山还有一个古老传说啊。接下来呢，咱们就说一下这个老弟给咱们发的这个当地的古老传说。<咳>相传呢，在这西房深沟子屯儿，啊，这个我们村别，我是真绕口啊。来了一个要饭的小孩他呢每走一家就在家门口啊念一个顺口溜，说塔儿山，塔儿山，塔儿山里边有金砖，要想把它取出来，兄弟十人往外搬。那时候啊，西房深沟子屯儿正好有个姓史的坐地户，这个史家这个户主啊是个五十多岁一老头，已经有九个儿子了。一听要饭小孩唱这个歌，他就信以为真了啊！一想我九个儿子，再生一个就凑成十个了。这歌不是给别人唱的，这是纯粹杠上我来了。因为我们村没有这么多儿子，唯独我一个。于是呢，就跟老伴商量说：“你呀、啊，这两天受点累啊，咱呢晚睡点觉，咱们呢晚上再多生点孩子。”这老伴不同意，说你：“你咱都快五十人了，还多生几个？你把我命搭进去！”呵，石老头一听不高兴了啊。你没听那小孩唱歌吗？山里有金砖，十兄弟才能搬。咱们家九个儿子，再要一个就是十个。这金砖非咱们家莫属啊！你要是不给我生儿子，我就上隔壁找王寡妇去。王寡妇肯定给我生啊！你到底生不生吧？这老太太一想，为了金砖生就生吧，一咬牙得了。接着三四年啊，连着生了仨，全是闺女，可把这石老头给气的啊！给他媳妇这顿骂，你说你这肚子原来老争气了。这两年怎么越用儿子越用不上啊？怎么不争气了呢？直到啊生了四五年了，这儿子还没生出来。说这一年呢，他们屯子里面有一个姓姓张家的妇女，临产前啊，丈夫去世了。妇女生了个男孩之后也死了。石老汉一见可高兴了，这不天无绝人之路吗？这该找我们家发财呀！既然我媳妇生不出来，我把这个小子呀，老张家这小孩哎，给他弄过来，弄过来之后呢？这个给我当儿子，我就凑成十个儿子<咳>，就这么着，这个把这个孩子呀给弄过来之后，给他们家就相当于这个过继吧啊，过继他们家呃当这个老师啊<咳>，在这个孩子长到十岁那年，七月十五这天，塔儿山周围啊，忽然是大雾弥漫的，然后呢，这老史家这个一家子人呢。还做了一个梦，在梦里啊，就听见这个塔儿山有马驹子叫，石老汉赶紧叫起了这帮子儿子啊，包括那个呃抱养的这个老张家那个孩子，然后呢，哥十个向这个塔儿山围拢而去。等到这个大雾弥漫的塔儿山呢，一见呢，红光一闪，一家人呢，就见从这南山山壁中间跑出一头金马驹子来，这金马驹子呀。呃，先是绕到北山，而北山那边呢也看见了，北山呢也出现这个马驹子的马尾巴了，等于南山马头，北山马尾巴。哎呦，这一家子一看，我说这家这马太大了，这么大个儿，怎么弄回去？石老汉一想，我这没带刀，没带没带斧子的，这家把这马尾巴马脑袋砍下来，也得他妈大几十斤呢，这可是就是大财呀！可这会儿呢，一说正发愁没带着家伙事呢，他这小儿子。就说了啊，说哥哥们，父亲，你们快看，这金马驹子要出来。随着一声喊，就见南山北山白光一闪，那个马驹子呀，消失无踪了。大雾散去，老史家人在这山上转了两圈啊，没有这个金马驹子的痕迹。一家子人呢，垂头丧气回了家了。自从没抓这个金马驹老史头回的家呀，是一病不起，没多长时间，一命呜呼死了。<咳>他一死啊，老大到老九这亲九个儿子也就认了命了。说咱们家史家呀，没有这逮金马军的命啊，也就拉鸡巴倒了。因为都看见金马军了，却抓不着。冬去春来，斗转星移，转眼间呢，这个老十就是抱养这个姓张的孩子，已经长到十六七了。他自个儿呢，在这塔儿山的半山腰开了几亩荒地，在荒地边上啊搭了个窝棚。他在那种什么呀？种香瓜。说是种香瓜啊，他心里头可没忘了这金马驹，期盼着有一天呢，金马驹子再出现。这天夏天呢，这老石呢又在这田里种香瓜呢。这瓜秧子呀，长着一个奇怪的瓜秧子，白色的，而且呀，比别的瓜秧子越长越高，越长越大。结果呢呵呵，盯着这个瓜还没熟的时候，那个要饭的小孩啊，又来了一个啊，每家每家都念。老使家人老张家根儿，体大脑笨，心没份儿。提前摘下白瓜蛋换回一把金豆耳。这老石怎么听怎么像他。老使家九个孩子都笨，就我老张一个聪明。他呀，倒也感觉别扭，一气之下呢，这个就接着种他这个瓜去了啊。可是他这个白样子这瓜一长出来，他这个心呢又活了，他就开始琢磨这首诗。老使的人老张的根体大脑笨心没份提前摘下白瓜蛋换回一把金豆儿。他想啊，他、啊、这个那意思让我把姓啊改回去，改回去姓张，只有改回去姓张，我才有一把金豆的这个财运啊！从此之后呢，他这个在这个，在这个种种这个他这个故事写的怎么了？有点。有点不太接着啊，我看一眼啊，啊、嗯，这样呢，所以他接着种他这瓜，而且呢，把这个姓氏给改回了，改回姓张了。听这个绕口令，哎、啊，他心里就有点别扭，可是呢，依然盼着能看金马驹，能得着这把金豆子。这天呢，正在这地里干活呢，来了这么一个人啊，这人呢是个南蛮子，就是南方人，背了个大脸口袋，就问他。说你们家那大白瓜，那瓜秧子还在呢吗？老实说，在倒是在啊，我怕那瓜秧子冻坏了，我给摘下了。南蛮子呢，听完之后叹了口气，说：“你这孩子呀，哼，白有大财，结果呀，你只剩下一把金子财了。”说这么着吧，你这个瓜秧子呀，我要了有大用啊。你呢出瓜秧子，我呢出本事，你敢跟我上山吗？你要敢跟我上山，我保你能发财。呃、嗯，老实说。说行吧，我怎么发财？我跟着你啊！他、啊、说这么着吧<咳>，你呢？回去找个东西，把那瓜秧子给我包好了，咱们带着。我带你啊，上山里去取金。老石呢？回去之后拿了个袋子，把那个白瓜秧就给装在一块了，跟着南蛮子就上了山了。南蛮子到了塔儿山的南墙壁这个石壁这，正好是当年他们见着金马驹的，就见把谁瓜秧子呀给掏出来了，瓜秧子上面呢。长了一大白瓜，这男班子把这大白瓜呀往这墙上叭这么一拽，呼隆的一声啊，整个这墙壁就跟两扇门一样就开了，然后俩人就进了洞。进洞之后啊，这会儿这个老师啊，就这个姓张的这个老师都看傻了。在这大山洞之中有一个奇景，什么奇景啊？一个大金磨盘啊，旁边呢有金丝绳，上面拴着一个金马。这金马呀。正在拉这个大金磨，他一转一拉呀，从这金磨里稀里哗啦往下掉金豆子。这会儿这老师眼都红了，这大金磨盘我要搬回去，得值多少钱呢？可这会儿呢，南麻子就跟他说了：“说这个你呀、啊，金磨盘你拿不动啊，这金马呢你也弄不走，它是活的你也抓不着。你听我的，拿这个衣服口袋去兜那个金豆子去啊，把这金豆子能兜多少兜多少，这都是你的财运。”说完之后呢，这个南方人就追那个金马驹去了。那人应该是要追这个，要抓这个金马驹。金马驹往里跑，他就往里追。这个他赶紧呢，跑到一个磨盘那儿去搂这个金豆子去了。搂了没多长时间，就见这个南方人赶紧跑出来，一喊：“快走，快走！再不走死洞里了。”当时老石抱着一大口的金豆子就往外跑，跑到门外头，就见这大门嘎噔的一声啊，又合成了山壁。这会儿啊，这南方人才跟他说说，原来啊，你那个豆子咳咳就是当地灵气所会，能打开这南山的石壁，石壁之中呢有这金墨金马。原本呢，你那瓜秧子要是不早摘，等这瓜秧子熟了，瓜熟蒂落，你拿着大黄瓜来开门来，这个石壁门永远不关，你就有机会把这金墨金马堆儿，包括所有的金豆子都弄回家去。可是你呢心疼那大白瓜，你给搁玻璃挡上了，结果呀没到熟的时候，还差三天，秧子死了，瓜还在。所以呢，这个瓜打这个石门只能打开一炷香的时间啊，也就是三刻的时间。你呢也甭想那金宝盘了，以后呢再也开不了了。所以呢，你这把金豆子也算你的财，我也不要你的。就这么着吧，垂头丧气啊，带着这把金豆子回了家了。那南方人呢也都走了。第二年春天，塔儿山的石壁上被这个南蛮子摔刮的地方烂了一个大窟窿，一股子清泉水从这洞中啊是喷涌而出，无论旱涝，清泉不干，流在下边这西房深屯子村啊就变成一条河。从此之后啊，这老石呢还在半山腰种瓜，还盼着几年前的事再出现，可是啊再也没有出现过。这个呢就是我们当地的这个传说啊，传说这个。长白瓜啊，开这个南山石壁得了一把金豆子的事儿，当然呢，这都是民间传说。可他这个故事呢，很有代表性。我告诉你们啊，嗯、天地有灵气，灵气汇聚便能成这天灵地宝。有些东西是天地所生，你们以为这金马驹没有吗？啊，这个金马驹啊，还真有。我们村也有这种传说。当然呢，我今儿就不说了。以前呢，我曾经说过一个啊，他们家人呢挖银，就是老看见院里有个小银娃娃来回蹦，来回蹦。结果呢，墙底一挖，挖出这么一坛子明朝成化年的大银元和银元宝的，这个呢，就是金银物年久得地灵之气化形而生，这东西就天地所生，叫天灵地宝，还真有这个事儿啊。好了，感谢咱们提供故事这个朋友啊，一个这个东北传说，关于这个南山金马驹的事咱们呢就讲到这儿。喜欢听故事朋友们、啊、可以加咱们这个作品的微信 ，yy 305298， 会拉你进群。有这个看风水、看宅子的，或者配这个开光配饰的，化解太岁的，都可以找咱们助理预约啊。